0: Sí, ya sé, lo hemos escuchado muchas veces, buscar a Dios por amor, no por temor. Yo les voy a ser franco, escuché esta enseñanza y creí que la entendía por muchos años, hasta que me di cuenta que lo que no entendía era qué era amar a Dios. Pensaba que era un sentimiento, pensaba que era una emoción. No, me tomó tiempo descubrirlo y ahora me alegro tanto de saber que a Dios no hay que tenerle miedo, pero hay que amarlo. Y el enfoque de esta enseñanza de hoy está en el amar a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a meditar en este día, en esta enseñanza, pero antes te pido a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados, y vamos a respirar buscando a Dios, llenándonos de Él, invitando al Espíritu Santo, respira profundo, y dile, ven a mí, Espíritu de Dios, entra en mí y lléname de ti me haces falta te lo pido Señor bendito seas Espíritu Divino yo con humildad te recibo y te doy gracias por escuchar mi oración y por inspirarme a orar que eso es ya tu inspiración pero te pido que me enseñes a ser dócil a doblegar mi orgullo a mi independencia no quiero tener ninguna ninguna independencia de ti Señor al contrario quiero estar siempre contigo en ti dependiendo de ti porque aunque no lo quiera, así es. Es la vida el estar unido y dependiendo de ti. Y no hay mayor honor y gloria que eso. Bendito sea, Señor. Te abrazo en mi interior. Me quedo contigo. Amén. ¿Qué es, mis hermanos, lo que ya llamamos al título de hoy, «Buscar a Dios por amor, no por temor»? ¿Qué es eso? Vamos a verlo con un poquito de más detalle, aunque sea una o dos ideas que nos hagan pensar. Ayer compartía con unos amigos en una clase sobre las razones para evitar los pecados y buscar a Dios. Y bueno, me decían ellos, y hay muchas razones que la gente puede tener. La fuerza de voluntad, el saber lo que es bueno y lo que es malo, la educación. Y tocamos también el tema del miedo. También mucha gente trata de evitar el pecado y la tentación, por miedo al pues al castigo mis hermanos eso eso no es vivir una vida espiritual y, y vemos que aunque hay muchas razones eh, mis hermanos a veces se nos enseñó como a los niños a buscar a dios por temor como a los niños se les decía que el coco vete a dormir porque si no el coco viene y te lleva hacía muchos pórtate bien porque si no dios te castiga o es pecado mortal te vas al infierno mis hermanos, eso hace que la gente le tenga miedo a Dios Y en vez de buscarlo, te alejas más de Él ¿Quién quiere acercarse a alguien aquí le tiene miedo? La gente se va a alejar por miedo a Dios Aunque la intención de nuestros padres y mayores y maestros religiosos Al meternos el miedo era buena Su intención era mantenernos alejados del pecado Sin embargo, el miedo que después le teníamos a Dios Lejos de acercarnos nos alejaba de Él un buen padre, mis hermanos, quiere que sus hijos le amen, no que le tengan miedo. Eso es, vale para Dios, eso vale para los, cualquier persona humana, las madres, etcétera. ¿Quién quiere que les tengan miedo a sus hijos? No, quieren que les amen como ellos son amados. Santa Teresa y Santa Teresita, grandes maestras de la vida carmelita, la vida del aspecto de la carmelita, que es la que seguimos en Misioneros del Amor de Dios, ellas nos enseñan precisamente lo contrario al miedo a Dios. Nos enseñan a buscar a Dios por amor. Son dos mujeres que aprendieron, una desde niña, Santa Teresita, y Teresa ya de grande, ya de adulta, aprendieron a amar y a enamorarse de Dios. Pero mis hermanos, solamente podemos comenzar a amar a Dios si estamos conscientes de que Él nos ama primero. Es algo que tenemos que entender primero, conocer a Dios. Leer su palabra, pasar tiempo con él, ver lo que hizo por nosotros, especialmente la muerte de Jesús, para salvarnos. Al estar buscando a Jesús y a Dios día a día en la oración, nos vamos haciendo conocidos de él. Al querer estar en contacto con él todo el día, mis hermanos, hablando con él, practicando, comentándole, eso es ir haciendo relación con Dios el consultarle para nuestras decisiones y acciones, el imaginar tomar la mano de Jesús y caminar con Él todo el día. Yo cuando hacía misiones de México de seminarista, iba a las sierras en una pick-up y eran jornadas largas por terrenos de tierra y difíciles en una camioneta. Y eran días calientes, polvorosos, pesados y eran horas a veces de manejo por esos montes de la sierra para llegar a ver a los ejidos a las comunidades que me estaban esperando a darle la palabra de Dios y en el camino mis hermanos invitaba a Jesús a que se sentara allí, el asiento era largo de esos asientos continuos de las camionetas antiguas le pedía a Jesús siéntate aquí a mi lado, en el lado del pasajero y, y acompáñame y ve conmigo y sentía su presencia e iba platicando con él y vieran cómo me iluminaba y me ayudaba para mi trabajo y ministerio y, y sentía su compañía era algo hermoso. Tú puedes hacer algo así, similar. Todo esto, mis hermanos, también implica el amar a Dios y buscarlo, rechazar, implica rechazar las cosas que a Él le entristecen. Veíamos en la clase de ayer que estábamos compartiendo con los amigos, ¿quién quiere dañar o entristecer al ser amado? Si tú amas a una persona, tú no quieres causarle tristeza, al contrario, buscas todo lo que tú puedas hacer para causarle felicidad precisamente porque le amamos a Jesús no queremos hacer nada ni acercarnos a nada que a Él le pueda entristecer o nos pueda alejar de Él veamos lo que nos dice San Pablo Segunda Timoteo 2.22 dice así huye de las pasiones de la juventud los que somos ya más adultos sabemos exactamente de qué está hablando San Pablo huye de las pasiones de la juventud y busca la santidad, busca la fe, el amor y la paz. Junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. O sea, hazlo en comunidad, en iglesia, en familia de Dios. Porque unos a otros nos apoyamos, nos fortalecemos, nos motivamos. Buscar la santidad, la fe, el amor y la paz. Pero hay que empezar por... Rechazar las pasiones de la juventud. Mis hermanos, eso nos aparta de la vida íntima con Dios. No puedes tener una mente impura, un corazón impuro y querer tener allí a Dios no se puede. O está lo uno o está lo otro. Desde que nos hizo Dios, nos hizo para Él, mis hermanos, para vivir amándole toda la eternidad. Ve lo que dice Efesios 2.10. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Para eso nos creó Jesús, para vivir con Él. Desde que venimos al mundo, para descubrirlo, para buscarlo, reconocerlo y vivir con el Señor. Fuimos creados con Él y para Él, mis hermanos. Nuestro presente y nuestro futuro está en Cristo Jesús, y no nos, no nos hace falta nada más. Lo que tenemos en la vida es suficiente, Dios nos dará, dará lo suficiente si nuestro corazón se lo entregamos a seguirlo a Él. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, «Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres». O sea, el servicio que haces a los hombres, hazlo, pero por Jesús. En realidad es a aquí, se lo estás haciendo. Y hazlo de buena gana sin esperar que te paguen. Hazlo de buena gana, por Jesús. Pues ya saben que en recompensa, dice el 24, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará pa parte en la herencia. El Señor les dará parte en la herencia. Porque ustedes sirven a Cristo que es su verdadero Señor. Mi hermana, mi hermano, son palabras hermosísimas medítalas a dios búscalo por amor me tomó tiempo descubrir que hay que querer amarlo y hay que buscarlo todos los días y cuando menos te des cuenta terminas enamorándote de dios búscalo platica con él usa tus palabras pasa tiempo con él eso es lo que se necesita y vas a descubrir las bellezas de dios comparte la enseñanza con tus contactos mi hermana mi hermano reparte el, el espíritu de dios y las enseñanzas de dios a cuanta gente puedas Especialmente esto es para todos mis hermanos cristianos, católicos y protestantes, repartan las buenas obras de Dios, la palabra del Señor. Dile a Dios, háblame Señor, que tu siervo te escucha.